0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um das Thema Gründerinnen. Wir möchten herausbekommen, warum wir in Deutschland so wenig Gründerinnen haben und dazu haben wir uns insgesamt diese Woche drei tolle Gesprächspartnerinnen eingeladen. Alles drei Frauen und zwar zum einen eine Gründerin, dazu kommen wir später, eine Investorin und heute eine, ja ich kann sagen die Grand Dame der deutschen Gründerszene, denn bei uns ist die Wirtschaftsministerin und auch Bundesjustizministerin AD Brigitte Zypris, die also wirklich einen tollen Überblick hat über die deutsche Startup-Szene, die ganz nah dran ist an der Gründerszene und das nicht nur in ihrer aktiven Zeit als Bundesministerin, sondern auch heute noch, das werdet ihr gleich hören. Also das sind wirklich tolle Gespräche geworden, das kann ich jetzt schon versprechen, Sprechen. Bevor wir damit loslegen, möchte ich erstmal auf unseren Partner hinweisen und zwar ist das das Berliner Unternehmen Moss. Moss ist ein Berliner Fintech-Startup, das kennen die meisten von euch wahrscheinlich unter dem Namen Wanta, hat sich vor kurzem umbenannt und heißt jetzt eben Moss und das ist eine Firmenkreditkarte, die speziell für Startups entwickelt wurde. Also da müsst ihr jetzt mal hinhören und wahrscheinlich hinterher euren Gründern oder euren Management mal einen kurzen Hinweis geben, denn Moss hat eine ganze Menge an tollen Vorteilen. Zum einen bietet Moss-Startups äh, ein bis zu zehnmal höheres Kreditkartenlimit, also mit einer 30-tägigen Zahlungsfrist. Das ist also ideal für solche ja, liquiditätsbelastenden Ausgaben wie zum Beispiel Online-Marketing auf Google und Facebook. Aber Moss ist zeitgleich auch eine richtige Firmenkreditkarte, also keine Prepaid-Karte oder auch keine debit Debitkarte. Das heißt, ihr könnt euer bestehendes Bankkonto weiterverwenden und müsst auch kein separates Konto einrichten oder regelmäßig Guthaben aufladen. Mit Moss könnt ihr eurem gesamten Team physische und auch virtuelle Kreditkarten zur Verfügung stellen mit jeweils individuellen Ausgabenlimits. Das heißt, euer Team kann damit bequem notwendige Ausgaben tätigen, ohne dass ihr die Kontrolle verliert. Und das ist ein weiterer Vorteil: diese ganzen Ausgaben werden in Echtzeit getrackt und sind jederzeit über ein, ja, ich sag mal, sehr modernes Dashboard abrufbar. Und dabei gibt es noch ein weiteres neues Feature. Und zwar ist das eine Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen, wie zum Beispiel diese ganzen Software Subscriptions. Ist also ein sehr, sehr cooles Tool. Das gleiche gilt auch für die Spesenabrechnungen. Also dieser ganze Aufwand, wie man normalerweise dort hat, der entfällt mit MOS. Diese ganzen Ausgaben werden in der MOS-Software automatisch vorkontiert und können dann eben mit Belegen dokumentiert werden. Das heißt, am Monatsende könnt ihr alle Daten und Belege in einer Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel DATEV, exportieren und spart dabei also eben jede Menge Zeit. Also ich kann aus, aus Erfahrung sagen, das ist ja die lästigste Zeit, die man im Monat damit spart. Und von daher, wenn euch das jetzt interessieren sollte, dann meldet euch doch mal bei Moss, indem ihr auf getmoss.com. Moss schreibt sich dabei M-O-S-S-, -S, also getmoss.com geht. Ja, und wenn ihr dann Kunde werden solltet und auf diesen Podcast verweist, dann erhaltet ihr Moss insgesamt sogar drei Monate lang gratis. Also das heißt, eigentlich wirklich ein sehr, sehr tolles Angebot. Mein Tipp eben, geht mal auf getmoss.com, schaut euch das mal an, bucht eine Demo und dann seht ihr einfach weiter, ob das Ganze für euch passt. Wir glauben auf jeden Fall, es ist echt ein cooles Angebot und wir bedanken uns auf jeden Fall bei Moss für diese tolle Unterstützung von dem Podcast. Und mit diesen ganzen wirtschaftlichen Gedanken gehen wir jetzt rüber zu unserer Wirtschaftsministerin, AD, Brigitte Zypris. Brigitte, ich freue mich sehr, dass du da bist und mit uns über das Thema Female Founder sprichst. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo.
1: Hallo Jan, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Toll. Du möchtest du dich erstmal vorstellen. Ich glaube, die meisten werden dich einfach kennen, aber es äh, also ist ja erstmal spannend. Äh, zum einen, es gibt ja auch eine neue Brigitte Zypries und vielleicht vor allem mal ein bisschen ja. zu erzählen, was du heute machst.
1: Ja, ich habe äh, ja im März 2018 in der aktiven Politik aufgehört. Bis dahin war ich Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Und äh, seit April 2018 bin ich jetzt äh, überwiegend ehrenamtlich unterwegs, aber auch teilweise bezahlt. Ich bin Ombudsfrau bei verschiedenen Unternehmen. Ähm, ich bin Herausgeberin des DUB Unternehmermagazins und der Zeitschrift für Rechtspolitik. Ich habe mich ähm, um verschiedene Startups etwas mehr gekümmert und durchaus auch investiert dort und berate die auch fortlaufend. Und ähm, ja, mache so alles Mögliche, was an mich herangetragen wird. Äh, unterstütze viel Frauennetzwerke und Frauenthemen. und äh, Ja, bin so unterschiedlich unterwegs.
0: Wie, wie hat das... Äh also wie bereitet man eigentlich so einen Ausstieg aus der Politik gedanklich vor? Ich ähm, finde das ja ganz spannend, weil viele, also man hat so das Gefühl von außen betrachtet, einiges stolpern dabei auch so ein bisschen und, und schlagen ein bisschen den falschen Kurs ein, der dann hinterher vielleicht so der Gesellschaft sogar ein bisschen aufstößt. Das ist bei dir gar nicht der Fall. Du hast da einen sehr, sehr sauberen Abgang hingelegt und bist jetzt extrem aktiv in verschiedensten Positionen, wie du gerade beschrieben mhm. hast. Wie, wie formt man sowas?
1: Na, ich habe ja sehr früh schon gewusst, dass ich dann aufhören würde nach der Wahl 2017. Das habe ich schon 2013 nach der Bundestagswahl für mich persönlich entschieden, dass es dann äh, nach dieser Periode gut sein soll. Ich habe den Übergang, glaube ich, ganz gut organisiert in meinem Wahlkreis. Ähm, da muss man ja auch sehen, dass die Menschen, die in der SPD arbeiten, dann da auch ähm, ja, andere Leitfiguren haben, wenn sich jemand zurückzieht. Das versäumen ja manche. Ich glaube, das ist mir ganz gut geglückt, sowohl eine Nachfolgerin für die Kandidatur, für das Bundestagsmandat, als auch ein Nachfolger für den Unterbezirksvorstand zu finden. Und ähm, habe mir dann überlegt, was will ich machen? Ich hatte ja verschiedene... Ehrenämter auch schon vorher, also die Zeitschrift für Rechtspolitik beispielsweise gebe ich schon lange raus. Ich bin auch schon länger Präsidentin der deutsch-israelischen Juristenvereinigung und engagiert in verschiedenen sozialen Projekten. Das habe ich also schon vorher gemacht und dann habe ich halt überlegt, was mache ich jetzt noch zusätzlich und dann kamen natürlich auch Angebote von außen, an die ich gar nicht gedacht hatte und die ich dann wie das DUB Unternehmermagazin auch gerne angenommen habe.
0: Jetzt hast du eben, ähm, sag mal, deine Rolle als Wirtschaftsministerin ähm, äh, hervorgehoben. Da weiß ich auch, dass der Bundesverband der deutschen Startups, dich, glaube, ich schmerzlich oder schmerzlich vermissen ist wahrscheinlich falsch. Dann würde man sagen, Altmaier macht da an der Stelle keinen guten Job. Aber ähm, äh, also ich weiß auf jeden Fall äh, fallen Florian Nöll und ich glaube, mit Mirko Dragowski bist du ja jetzt gerade auch in einem Startup ähm, zumindest aktiv. Ähm, genau. Das ja. heißt, da warst, du, da warst du immer sehr nah dran an der Startup-Szene. Aber bevor wir darüber sprechen, lass doch mal ganz kurz zurück. Du warst ja auch Bundesjustizministerin. Das hast du eben gerade so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das war ja eigentlich der größere ja. Abschnitt bei dir. Ne?
1: Ja, ja. ich habe ja jetzt nicht mein ganzes Leben reformiert, ja. sondern nur gesagt, wo ich 2018 aufgehört mhm. habe. Ähm, genau, ich war von 2002 bis 2009 Bundesministerin der Justiz. Das waren zwei Legislaturperioden. Und ich war davor von 1998 bis 2002 Beamtete Staatssekretärin im Bundes des Innenministeriums. Damals habe ich angefangen mit dem Thema IT. Wir haben damals den Umzug organisiert von Bonn nach Berlin und ich habe dafür mitgesorgt, dass auf jedem Schreibtisch dann ein Computer stand und wir haben die erste Bund Online äh, 2005 Initiative gegründet und haben angefangen das Thema Online-Vernetzung äh, zwischen Politik und Wirtschaft äh, auf, das, äh, auf die Tagesordnung zu bringen. Und äh, ja, seitdem bin ich eigentlich auch bei diesem Thema dabei. Seitdem interessiere ich mich für alles das, was mit Informationstechnologie und Internet und sowas zu tun hat. Und ähm, ja, macht Spaß
0: nach wie mhm. vor. Ja, wir hatten uns 2017 war das, glaube ich, hatte ich ein, hatten wir ein Interview mit Berlin Valley mit dir geführt und da hattest du von einem Startup erzählt, was du eigentlich gründen wolltest. Jetzt habe ich im Vorfeld der Recherchen ja. hier mitbekommen, dass das erstmal auf Eis liegt, ne?
1: Ja, das lag daran, dass äh, die Erfolgsaussichten so schlecht waren. Ich hatte da ein bisschen recherchiert ähm, und äh, gebe die Idee gerne weiter. Äh, ich habe es ja auch schon anderen erzählt. Also ja. wer da meint, er kann was damit anfangen, sehr gerne. Erzähl also ich noch mal. ja, die Idee war, äh, dass man diese ganzen Punkte, die man einsammelt, beispielsweise bei, bei Payback oder über Miles and More, über Karstadt oder whatever, gibt ja überall solche Punktekarten inzwischen, dass man mit den Anbietern quasi eine Vereinbarung schließt, äh, dass die Punkte nicht mehr äh, ausgegeben werden müssen für die fünfte Teflon-Breitpfanne, sondern dass die angespart werden können in ETFs. Und ähm, ich halte das nach wie vor für eine sehr gute Idee, weil ich glaube, wir können damit ein bisschen beitragen zur Vermögensbildung. Das ist zwar nicht sehr viel, aber wenn man sich mal guckt, wo man inzwischen überall Punkte kriegt, dann denke ich mal... Ähm, Kommt ja schon ein bisschen was zusammen im Jahr und man kann ja die ETF-Sparpläne inzwischen auch bei einem Euro anfangen. Also wenn man da frühzeitig mit anfängt und viele junge Mädchen vor allen Dingen, aber auch junge Männer haben ja diese Spar-, diese Karten schon, dann mag das ja bis zum Rentenalter durchaus ein kleines Zubrot sein. Das ersetzt natürlich nicht irgendwie vernünftiges Rentensparen, das ist mir auch klar. Aber ähm, ja, ja eben sowas. Und die Idee war dann eben, dass ähm, alles das Geld quasi, was man schon mal ausgegeben hat, damit reinkommt. Also das kann man dann eben auch erweitern auf die Rückzahlung von irgendwelchen Nebenkostenabrechnungen oder ähm, Rückzahlung von Versicherungen oder was auch immer. Mhm. Dass man quasi das einmal ausgegebene Geld, was man schon so verschmerzt hat, äh, wenn das dann zurückkommt, dass man das dann eben gleich äh, anlegt.
0: Mhm. Ja, ich Geh jetzt mal nicht zu ich finde die Idee total charmant ich gehe jetzt nicht zu sehr auf die äh, hinter hinterliegende Idee ein oder den die Befürchtung vielleicht dass die Renten nicht sicher sein könnten
1: Nee 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 da das hat damit nichts zu tun okay. die Renten sind ja sicher okay. sie sind nur nicht mehr hoch genug
0: Okay, ja, ich Also eben, sie sind äh? auf einem
1: niedrigeren Niveau sicher, das würde ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen, das war mm. völlig klar. Aber es ist ja schon lange klar, das haben wir ja schon mit der ersten Regierung Schröder damals gemacht, als die Riester-Rente äh, ins Leben gerufen wurde. Da war schon klar, dass die, die reine Rentenversicherung nicht mehr ausreicht, um den Lebensstandard zu halten. Und deswegen muss jeder nebenbei noch was sparen und da gibt es eben die unterschiedlichsten Modelle und das könnte vielleicht ein weiterer Baustein unter mehreren
0: sein. Ich ähm, hatte dir ja im Vorfeld auch gesagt, das ist kein politischer Podcast hier. Trotzdem habe ich gedacht, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen, dann vielleicht trotzdem mal. Es ist ja ein ganz bizarres Jahr, das ist ja ein Jahr, das wir alle nicht vergessen werden. Ähm wie, wie ist denn der Zustand der Gesellschaft aus deiner Sicht? Also das zumindest mal gefragt zu haben, ohne zu sagen, macht die Politik einen guten Job oder nicht? Ich glaube, da wollen wir alle nicht in deren Haut stecken. Aber man sieht ja jetzt auch gerade das Thema Wirtschaft. Also es ist jetzt plötzlich in jedem Kopf angekommen, weil Wirtschaft plötzlich so ins Zentrum gerückt ist und so mhm. Gesellschaft versus Wirtschaft oder, oder in Kooperation Hand in Hand mit Wirtschaft. Ne? Hast du... Ich ja. glaube
1: eher Letzteres. ne? Mhm. Also ich meine, ich fand schon beeindruckend zu sehen, wie die Menschen Solidarität geübt haben. Noch sehr viel mehr, glaube ich, im ersten Lockdown mhm. als jetzt in diesem Lockdown light. Aber trotzdem, also hier wenigstens, wo ich in Berlin wohne, in Friedenau, da funktioniert es nach wie vor, dass die Menschen in ihren Kneipen rechts und links das Essen kaufen und mhm. äh, damit die Gaststätten unterstützen und dazu beitragen, dass sie nicht schließen müssen. Mhm. Also ich finde, da gibt es doch eine große Solidaritätswelle und ähm, ich bin ja auch seit einigen Jahren bei nebenan.de engagiert und die machen ja auch ganz viel gerade mit äh, Gutscheinkaufmöglichkeiten äh, zur Unterstützung von lokalen Geschäften und sowas. Also da finde ich, geht es eigentlich ganz gut. Es ist aber ein gewisser Prozentsatz in dieser Gesellschaft eben einfach, der sich äh, verweigert, Der, aber das haben wir natürlich im Grunde schon, schon länger, aber das wird jetzt auch nochmal sichtbarer äh, mit diesen Menschen, die behaupten, es gäbe gar kein Corona und ähnliches mehr. Und ich denke, mit so einem bestimmten Prozentsatz muss jede Gesellschaft leben. Ich würde mir manchmal freuen, ich würde mich freuen, wenn sie etwas weniger öffentliche Wirksamkeit erzielen würden. Also mich regt das immer ein bisschen auf, dass jeder meint, er muss dann auch noch über die letzte Querdenker-Demo mit irgendwelchen 200 Leuten berichten. Das brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Das kann man auch einfach mal lassen. Reicht, wenn die Großen berichtet werden, das ist völlig klar. Darüber muss man reden und man muss auch über die Themen reden, die dahinter liegen. Aber man muss den Leuten auch nicht eine unnötige Aufmerksamkeit geben.
0: Ist vielleicht sag mal, das fehlende Geschäftsmodell der vierten Säule im Staat, ne?
1: Das habe ich nicht ganz verstanden
0: eben. Naja, also das sind ja die Medien sind ja eigentlich so das, das vierte, die vierte so, Säule im ja. Staat, ne? Und die haben ja, also das bröckelt ja das Geschäftsmodell, von daher sind sie halt so aufmerksamkeitshaschend quasi. Also viele brauchen halt diese Clickbaits äh, und sprechen wahrscheinlich deswegen auch über solche Themen.
1: Ja, aber man kann diese Klicks ja auch anders erzeugen. Mhm. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, beispielsweise gute Sachen und, äh, und wunderschöne Erlebnisse äh, so aufzubereiten, mhm. dass die Leute ein Interesse haben, das zu lesen. Mhm. Also so ist es ja nicht.
0: Ja, wobei ich mich auch tatsächlich immer frage, ist es jetzt eigentlich sogar toll, dass wir darüber berichten und dass es sowas überhaupt gibt? Also diese Querdenker-Demos, ne, dass sowas stattfinden kann, ist ja eigentlich eine Stärke der Gesellschaft und nicht, nicht eine Schwäche. Ja.
1: Ja, auf alle Fälle, natürlich, das hält die Demokratie aus, das ist schon so. Mhm. Aber trotzdem, es zeigt eben auch, dass wir gucken müssen, dass wir ähm, die Demokratie zusammenhalten, dass wir miteinander reden, dass, äh, dass der Diskurs nicht völlig abflaut. Das ist natürlich schwierig, mit solchen Leuten zu reden. Wenn ich mir das so überlege, denke ich auch, naja gut, was soll ich denen noch sagen, die sind sowieso festgelegt. Mhm. Aber da sind ja viele an den Rändern eben auch dabei, die nicht festgelegt sind und ähm, die vielleicht ganz andere Motivationen haben. Und das muss, muss man natürlich immer wieder probieren, wenn man sie denn trifft. Ich treffe sie ja gar nicht, das muss ich auch mal dazu sagen. Mhm. Ich meine, ich komme mit so Leuten ja gar nicht in Kontakt.
0: <lacht> ja, du, ja wir ist ja so. Ja, ja, nee, ver verstehe ich total. Wir wollen ja auch Dernisch
1: eigentlich... Ich ja um, um mit denen zu reden.
0: <lacht> ja, nee, also ich, ich glaube, da wird auch genug gesprochen. Ich glaube, da muss man jetzt nicht ja. den Diskurs noch noch vertiefen. Aber es, ich finde es, wie gesagt, also manchmal versuche ich mir einfach einzureden, mhm. das ist eine Stärke und deswegen muss man sie einfach machen lassen, in der Hoffnung, dass das keine Superspreader-Events werden. Das ist ja so ein bisschen das, das Problem bei der ganzen Geschichte, glaube ich. Du, ich wollte einmal mhm. noch mal kurz deine Rolle als Justizministerin, das finde ich spannend, mhm. und wollte mal deinen Blick fragen. Wir hatten in, der letzten, in den letzten zwei Wochen, hatten wir hier zwei Gründer von... Sogenannten Legal Tech Startups äh, im, im Podcast. Ja. Und da war Für so: denn? Ähm, Da hatte ich zum einen den Daniel Halmer von Conny, also die, die hießen ursprünglich wenigermiete.de, glaube ich, und äh, machen so. jetzt, mhm. jetzt Conny, ähm, also machen größeres Rad auf gerade, und dann den Benedikt Quarch von äh, Right Now ähm, mhm. aus, aus Köln, glaube ich, oder Düsseldorf, in ne, Düsseldorf glaube naja, ich. Ja, die kenne ich, weil ja. ich
1: bei dem. VW-Abwicklung beteiligt war jetzt, war ja. bei der Musterfeststellungsklage.
0: Ach ja, okay, dann weiß ich gar nicht, hm. ob du jetzt befangen bist oder nicht, aber ich wollte dich eigentlich nur nee, mal nee. so allgemein fragen, was, was deine Perspektive, das interessiert dich ja wahrscheinlich auch, äh, weil da viel zum Beispiel so eine spannende Aussage, dass eigentlich Gesetzestexte nur Code sind, der quasi übersetzt werden muss in Maschinen und dann Maschinen immer mehr in der Lage sind, so Rechtsprechungsthemen oder Teile davon zu übernehmen. Äh, wie sehr ist der Beruf des Richters in Gefahr?
1: Na, ich sehe den Beruf des Richters gar nicht in Gefahr durch Legal Tech, äh, aber ich bin durchaus dafür, dass man diese Legal Tech-Modelle ähm, weiterentwickelt oder auch äh, vorbereitende Sachen in die Justiz mit reinnimmt. Also beispielsweise äh, die Festlegung von Ordnungswidrigkeitsgeldern, die haben wir ja schon in weiten Bereichen völlig digitalisiert, der Staat. Also wenn du falsch parkst, dann schreibt das eine auf und dann ist völlig klar, du kriegst da digitalisiert deinen Bescheid geschickt. Äh, äh, das kann man dann sicherlich auch nochmal vereinfachen. Ähm, aber da, da läuft das ja schon, mhm. ähm, wenn man das schon da, dazu zählen will.
2: Mhm.
1: Aber auch solche Modelle wie Weniger -miete RightNow, Right Now, Flightride und andere, äh, die machen natürlich was für die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich gut ist. Mhm. Die machen nämlich ein Angebot für Bereiche, äh, wo man sich in der Vergangenheit gescheut hat, deshalb zum Anwalt zu gehen. Also wenn es um solche Erstattungsansprüche von 100, 150 Euro geht oder sowas, dann hat man doch gedacht, okay, ich da zum Anwalt gehe, das lasse ich doch mal mhm. lieber. Und,
2: ähm, der ja. ist zurück, ne? mhm.
1: und das kann man über diese Plattform ja jetzt prima abwickeln.
2: Mhm.
1: Mhm. Und äh, das finde ich gut. Also das ist ja für die Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus ein Mehrwert. Und ich finde es auch den Schweiß der Edlen wert, sich zu überlegen, wie man andere äh, Software entwickeln kann, die bestimmte Verträge beispielsweise vorbereitet und so weiter und so fort. Aber was für meine Begriffe bleiben wird, und das ist, glaube ich, bei der Juristerei nicht anders zu bewerten, als bei der Medizin auch, die Software kann Vorschläge machen, keine Vorauswahl treffen, aber die letztendliche Bewertung, also beispielsweise bei einer Strafmaßbestimmung, das Einbeziehen des Vorlebens des Angeklagten ähm, und eventuell strafmildernder Umstände, die in der Gerichtsverhandlung rausgekommen sind, das muss dann doch den Menschen vorbehalten bleiben. Genauso wie in der Medizin der Arzt äh, das Blutbild bewerten lassen kann von IBM Watson. Aber die Frage, welche Therapie man am besten macht, die bespricht man ja dann doch mit dem Patienten, wenn es mehr als eine Möglichkeit gibt. Mhm. Und von daher glaube ich, dass die Übersetzung... Ähm, sowohl in der Juristerei als auch bei, in der Medizin äh, nach wie vor eine Sache ist von Leuten, die da studiert haben.
0: Also übersetzend, aber nicht ersetzend. Ja, verstehe ich richtig? Genau. Ja. Mhm. ja. und bevor wir gleich richtig einsteigen ins Thema Female Founders und die Ursachen, warum wir zu wenig weibliche Gründerinnen haben. Nochmal eine ganz kurze Ankündigung. Und zwar möchte ich hinweisen auf ein tolles Event, was von ViRA veranstaltet wird. Ich weiß nicht, ViRA kennt ihr wahrscheinlich. Das ist ja der Open Innovation Hub von Telefonica. Und die haben ein ganz tolles Event und das ist schon morgen am 9. Dezember. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Und zwar ist das The Funding Cocktail. Das ist eine virtuelle Konferenz mit Startups, Deutschlands führenden Investoren und ganz, ganz vielen großen Corporates. Ist also sehr, sehr interessant zum digitalen Networken. Und da geht es natürlich, also das ist ja klar, das Ganze, wie gesagt, von Telefonica und ViRA veranstaltet. Da geht um relativ viele Tech-Themen, also zum Beispiel 5G oder Cybersecurity und den ganzen Chancen oder auch Möglichkeiten, die darin liegen. Aber es geht eben auch um Business-Themen, wie zum Beispiel internationale Skalierbarkeit von Startups oder auch datengetriebenes Investieren. Und für Startups ist das spannend, weil sie einen Einblick erhalten in die Welt der Corporates und der Investoren und das Ganze auch genau umgekehrt. Corporates interessieren sich natürlich immer mehr für Startups, Investoren ja sowieso. Und genau dafür ist diese Konferenz gedacht, The Funding Cocktail. Also wirklich sehr, sehr spannend, was da passiert morgen am 9.12. Und äh, vielleicht mal und vielleicht nochmal ein kurzer Auszug aus dem Programm. Da ist nämlich wirklich ein tolles Panel, zum Beispiel zum Thema 5G, wo und daran sieht man so ein bisschen, auf welchem Level das Ganze spielt, wirklich die Granden der Telekommunikationsbranche aufeinandertreffen. Wir diskutieren also Klaus Werner, das ist der CFO von der Telekom, zusammen mit Ulrich Irnig, das ist der CIO von Vodafone und Markus Rolle, das ist der CFO von Telefonica. Also ihr seht schon, CCC, also wirklich highest level und die diskutieren eben darüber, wie die 5G-Technologie unsere Zukunft prägen wird. Und das Ganze, wie gesagt, als virtuelles Event. Schaut euch das mal an unter vairade cocktail Vaira schreibt sich dabei w a y r ade und äh, ja, das Ticket kostet 11 Euro, aber ähm, ihr tut damit auch noch ein gutes Werk. Denn die gesamten Erlöse werden an Social Impact gespendet. Das ist eine Agentur für soziale Innovation, die also gemeinnützige Projekte unterstützt. Von daher schaut euch das einfach mal an, Vira.de, The Funding Cocktail. Und jetzt geht es zurück zu unserem Gespräch hier, Brigitte Zypris und die Frage, wo sind die ganzen Gründerinnen? Toll, du. aber wir wollen ja eigentlich, jetzt habe ich so viele andere Fragen in, in petto gehabt. Tut mir auch fast leid, weil <lacht> haben wir haben ja auch nur die ganze Zeit... Aber ähm, wir wollen ja eigentlich über Female Founders sprechen und über die Gründerinnenlandschaft in Deutschland. Und ähm, ich habe dir ja schon gesagt, das sind nicht zwangsläufig äh, meine Thesen, sondern eher mal Fragen, die ich gerne stellen möchte. Warum brauchen wir eigentlich mehr Gründerinnen?
1: Wir brauchen mehr Gründerinnen, weil wir wissen, dass diverse aufgestellte Teams erfolgreicher sind. Und wir wollen gerne, dass unsere deutsche Wirtschaft erfolgreich wird. Deswegen hat die Politik jetzt auch ein Gesetz gemacht, das den Unternehmen vorschreibt, ihr müsst Frauen in eure Vorstände nehmen. Mhm. Äh, quasi wir zwingen euch zu eurem Glück. Und das gilt eben auch für Startups, weil wir natürlich auch wollen, dass entweder die Startups aus sich heraus erfolgreich sind oder aber mit dem deutschen Mittelstand zusammenarbeiten, um den deutschen Mittelstand erfolgreicher zu machen. Denn wir sind ja in einem Transformationsprozess unserer Wirtschaft hin zu einer mit mehr Digitalisierung, die verschiedenen Angebote aufwerten, weiterentwickeln, Stichwort Industrie 4.0. Und äh, da müssen wir in diesem Umbauprozess, in dem sich die deutsche Wirtschaft befindet, da brauchen wir unbedingt die Startups, die die neuen Ideen haben und die zusammenarbeiten mit dem Mittelstand.
0: Mhm. Also und Star dafür ja,
1: brauchen wir eben auch die Frauen, dass wir die Frauen mit ihren ihrer Erlebniswelt damit reinnehmen und äh, berücksichtigen ähm, oder die ihre Ideen entwickeln und mit ins Angebot nehmen.
0: Ja, also ich möchte gar nicht sagen, dass das falsch ist natürlich, ne? also bitte nicht falsch verstehen, aber ich, ich würde schon nochmal gerne auf das Ziel hinaus wollen, also was ist denn hinterher tatsächlich der Effekt, also den, äh, es gab jetzt auch diesen Riesenartikel, diese, diese Titelseite beim, beim Stern war das glaube ich, ne? Mit den äh, wir sind eine Quotenfrau, ähm, ja. also quasi als Reaktion auch auf diese Gesetzesgebung, aber was ist der Effekt hinterher, also gibt es keine Glo Chancengleichheit und was will man eigentlich gerade äh, genau erreichen?
1: Naja, ich meine, es ist ja einfach so, dass Frauen weniger abgebildet sind in den Führungsgremien der großen Unternehmen, mhm. äh, in, den, in der Führung von großen Institutionen, also von Kliniken, von Museen, von Orchestern, you name it. Das ist mhm. ja überall dasselbe. Mhm. Immer an der Spitze fehlen die
2: Frauen. Mhm.
1: Und ähm, das, glaube ich, müssen wir ändern, weil wir eben... Frauen da irgendwie auch anders berücksichtigen müssen und auch diese weibliche Erfahrungswelt anders wahrnehmen wollen.
0: Ja, also ich bin ganz sicher, ich meine, ich bin ja jetzt ein Mann, aber ich bin ganz sicher, wenn jetzt quasi die Verhältnisse umgekehrt wären und es gäbe fast nur Frauen an den Schwitzen der Konzerne, würden die Männer auch aufbegehren. Das ist, glaube ich, ein komplett natürlicher Prozess. Zeitgleich frage ich mich: Sind nicht Frauen schon insgesamt eigentlich von allen, sag mal schwächeren Gruppen die privilegierteste und stärkste? Also gibt es nicht noch viel schwächere Gruppen, die eigentlich die man vielleicht mehr in den Blick heben müsste?
1: An was denkst
0: du da? Naja, also ich, ja, es gibt ja im Inklusion, Inklusionsbereich, es ja ganz viele, also es, es gibt ähm, weiß ich, Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen, es gibt äh, hm. Ausländer ähm, oder, oder Migranten. Also das, das sind so Themen, wo ich halt denke, Oder also hm. zum Beispiel sehr spannend fand ich, ähm, ich habe vor, ich äh, weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber ungefähr vor einem Jahr habe ich mir mal die Landkarte beim Bundesverband Deutsche Startups angeguckt, wo Startups gegründet werden. Und da hast du gesehen, dass in ganz Ostdeutschland eigentlich so viele Startups insgesamt existieren wie in Hessen. Hm. Ja, und solche Themen meine ich eigentlich. Also um, keiner kümmert okay, sich um das,
1: … das hat ja, ja alles unterschiedliche Ursachen ja, und ja. das wird alles bearbeitet. Mhm. Also es gibt schon sehr lange eine Quote für die Einstellung von Menschen mit Behinderungen. Mhm. Äh, jedes Unternehmen muss eine bestimmte Quote von Menschen mit Behinderungen beschäftigen mhm. und wenn sie das nicht tun, müssen sie Ausgleichsleistungen zahlen. Mhm. Also das haben wir schon ganz lange. Die Debatte über Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund ist inzwischen auch am Laufen. Also da habe ich in meiner Zeit im Wirtschaftsministerium beispielsweise, haben wir da große Veranstaltungen zugemacht, haben Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund ähm, vorgestellt, damit wir dieses Thema Sichtbarmachung auch in dem Bereich haben. Und ähm, ich fand es beispielsweise toll, ähm, dass jetzt die Deutschlands beste Herzchirurgin ein Buch geschrieben hat, die ist auch türkischstämmig und ähm, hat gesagt, hier, ähm, ich stehe hier, weil ich gut bin, heißt das mhm. Buch und das mhm, fand ich irgendwie eine super Sache, weil mhm. es irgendwie zeigt hier, ich habe so einen Hintergrund und auf mir ist was geworden. Oder T-Shirt mhm. Tijan Onaran, die ja wirklich auch wirklich sehr sichtbar ist mit mhm. dem Global Digital Woman. Also da haben wir schon, eine, da, da passiert auch eine ganze Menge, da gibt es noch nicht diese Forderung nach einer Quote, das ist richtig, aber mhm. wir haben ja die Debatte jetzt beispielsweise gehabt über eine Quote für Ostdeutsche. Und die mhm. kommt ja auch immer mal wieder hoch. Mhm. Die Tatsache, dass in Ostdeutschland so wenig Gründungen sind, das hängt wiederum mit den Universitäten zusammen für meine Begriffe. Mhm. Weil wir haben ja das Phänomen, ähm, so ist ja auch das Valley entstanden mal, dass sich rund um die Universitäten die Gründer äh, abspielen. Und deswegen haben wir solche Hotspots in München, in Aachen, in Darmstadt, in Frankfurt mhm. äh, und so weiter. Das, das hängt damit zusammen und da müsste man, glaube ich, diesen Bereich in Ostdeutschland noch stärker ausbauen. Mhm.
0: Und ist es aber tatsächlich, du sprachst ja gerade von einem Gesetz, was auf den Weg gebracht wurde, ist es hinterher Aufgabe des Gesetzgebers, diese Dinge zu lösen oder, also dann würde ich halt eben fragen, wie weit muss so eine Quote gehen? Man würde ja auch jetzt nicht sagen, Radios mhm. sollen irgendwie 50 Prozent Musik von Frauen spiel, äh, spielen oder im Fußball bringen wir jetzt Männer und Frauen zusammen oder so. Also wir trennen ja in anderen Bereichen relativ logisch und da ist das für uns selbstverständlich und da geht es irgendwie nach, nach Talent und jetzt hier habe ich so das Gefühl, man möchte mit der Brechstange erstmal etwas durchsetzen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das falsch ist. Ich möchte nur verstehen, wie weitreichend ist das?
1: Man kann nur weiß Gott nicht sagen, dass das hier mit der Brechstange durchgesetzt wird. Wir haben 1998 angefangen, äh, in der ersten Regierung Schröder mit der Wirtschaft darüber zu reden, mhm. dass mehr Frauen in den Unternehmen vertreten sein müssen. Mhm. Äh, Im Zusammenhang mit dem Corporate Governance Codex war das ein, ein Thema, was wir immer wieder adressiert haben, wo wir verschiedene freiwillige Vereinbarungen hatten. Und wir mussten einfach feststellen, dass sich in den 20 Jahren in den Unternehmen nicht wirklich was verändert hat. Mhm. Und deswegen hat der Gesetzgeber, Jetzt quasi gesagt, jetzt platzt mir der Kragen, jetzt machen wir dann eben ein Gesetz, wenn ihr es freiwillig nicht macht. Ja. Ähm, also da glaube ich, kann man sagen... Ähm dass das schon dann eine Reaktion ist, die ihren Hintergrund hat.
0: Also eigentlich, wenn man, man hat ein Angebot gemacht, das freiwillig zu lösen, das wurde nicht angenommen. Genau. Und dann, ja.
1: Es ist natürlich immer viel besser, wenn eine Gesellschaft äh, von sich aus freiwillig dafür sorgt, dass alle in der Gesellschaft beteiligt sind und dass das Zusammenleben friedlich und im, zum Wohle aller stattfindet. Total. Das, ist ja, um. das gilt ja für alle Bereiche. Mhm. Also ich bräuchte auch keine Straßenverkehrsregeln, wenn die Leute aufeinander rücksichtigen würden. <lacht> Tun sie aber nicht. Mhm. So, Also deswegen muss ich es eben regeln. Mhm. Und so ist das eben bei vielen anderen Themen auch. Und das gilt hier auch. Wir haben lange gesagt, guck mal, es macht doch Sinn, das zu machen. Es ist erstens vernünftig, weil wir wissenschaftliche Untersuchungen haben, die belegen, dass diverse Teams besser sind. Und das gilt ja für die Digitalisierung nochmal mehr. Und jetzt macht es doch und wenn dann eben nichts passiert, dann muss man irgendwann mal sagen, jetzt brauchen wir dann halt eine gesetzliche Regelung.
0: Und kennst du denn oder hast du eine Idee, was so die wichtigsten Ursachen sind, warum dieses Angebot nicht angenommen wurde? Also das ist ja eigentlich, wie, wie du gerade schon sagst, ist ja so ein bisschen auch Versagen der Unternehmen dann, dass man plötzlich auf dieses ja. Gesetz warten muss.
1: Ich glaube, dass ähm, der häufigste Hintergrund, der es in die albright stiftung adressiert hat, nämlich die Tatsache, dass der Thomas den Thomas einstellt. Also dass wir in Deutschland noch viel zu sehr in den alten Buddy-Netzwerken arbeiten mhm. und viel zu wenig Leute reinnehmen, die von außen kommen und uns damit noch einen anderen Blick reinnehmen. Mhm. Das ist ja, ich meine, es ist ja auch verständlich. Man sucht sich halt lieber jemanden aus. Der, dieselben, der denselben Hintergrund, dieselben Interessen hat mhm. wie man selber, ähm, ja, dann geht es auf den ersten Blick leichter. Mhm. Aber wiederum ist es halt so, dass nur in so einer kontroversen Debatte dann auch mal neue Ideen entstehen können oder dass man andere Blickwinkel mit reinnimmt mhm. und beispielsweise den Blickwinkel von Frauen mit reinnimmt und den mal anlegt auf seine Produkte oder den Vertrieb von seinen Produkten und sich fragt, was können wir denn hier anders machen? Wie ist denn die Welt von Frauen, inwieweit unterscheidet die sich von der Welt von Männern und was können wir damit noch mit reinnehmen? Mhm. Also ich glaube, dass das eine gute Sache ist.
0: Ja, nee, ich, ich also bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube das auch sofort. Nee. Ich würde nur die Ursachen gerne verstehen. Und ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung mhm. mir heute Morgen nochmal ähm, die Mediadaten vom Handelsblatt angeguckt. Und äh, das finde ich zum Beispiel, das ist so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Äh, das Handelsblatt hat unter seinen Lesern 80,6 Prozent Männer. Mhm. Ähm, und wir haben ja auch diese MINT-Kurse in Deutschland, die ja auch, glaube ich, primär, also da, da gehen immer mehr Mädchen oder beschäftigen sich damit oder können sich mhm. vorstellen, das, das zu studieren oder die zu belegen. Aber das ist ja auch noch, äh, sag mal, unterrepräsentiert. Und da frage ich mich, ist die Vorbereitung und die Interessenslage von Frauen vielleicht auch einfach eine andere?
1: Ja, ähm, also. Nach allem, was man weiß, ist es ja so, dass sich das in der Pubertät auseinanderdividiert. Also dass Mädels genau dasselbe Interesse haben wie Jungs, um zu wissen, was funktioniert wie, wenn sie Kinder sind. Und in der Pubertät dividiert sich das dann auseinander. Das hat natürlich unterschiedlichste Gründe, die ich auch nicht habe. Ähm, referieren oder bewerten kann. Ähm, aber deswegen gibt es ja beispielsweise auch die Überlegung zu sagen, wir müssen die Mädchen wieder getrennt in den naturwissenschaftlichen Fächern unterrichten, weil das erfolgreicher ist. Und da gibt es ja auch verschiedene Untersuchungen schon drüber, ähm, ob das damit zusammenhängt. Und ich glaube, das äh, wird man wahrscheinlich so sagen müssen. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass es grundsätzlich ein anderes Interesse ist. Ich glaube, es hat viel mit dem zu tun, was noch so vermittelt wird an dem, was für was für die Frauen ist, in Anführungszeichen. Und äh, deswegen gab es ja beispielsweise in den USA war das, glaube ich, so eine Initiative, dass man bestimmte Berufe einfach umbenannt hat. Mhm. Also wenn man beispielsweise sagt, du kannst hier Informatiker werden, dann stellt sich jeder da irgendein so Nerd in so einem Hoodie mit Pizza und Cola vom Laptop vor. Ähm, wenn man aber, und das wollen die Mädels dann nicht, wenn man aber sagt, du kannst Menschen helfen, du kannst Menschen ihr Leben besser organisieren, dann haben die da einen anderen Zugang zu mhm. und fangen an, sich darüber Gedanken zu machen, ob ihnen das vielleicht Spaß machen könnte. Mhm. Ich meine, die ersten Programmiererinnen waren Frauen und mhm. lange Zeit war das Programmieren fest in Frauenhand. Mhm. Ähm, das hat sich dann mal irgendwann geändert und mhm. äh, wir müssen da, glaube ich, einfach wieder anknüpfen und gucken, ob wir da wieder anknüpfen können, damit wir auch diese ganzen Bias, die in Software reinprogrammiert werden, ähm, beheben können.
0: Und gibt es denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach äh, Dinge, die Eltern machen können? Ähm, also wenn du gerade sagst, in der Pubertät beginnt das irgendwie, dass, dass sich so die Interessenslagen verschieben, dann ist das ja eine Zeit, wo die Eltern eigentlich noch Einfluss äh, haben könnten. Gibt es Dinge, die man tun kann, damit man irgendwie seine, seine weiblichen Kinder, seine Töchter mehr für, ähm, für die Wirtschaft interessiert?
1: Naja, für die Wirtschaft, glaube ich, kann man sie sowieso interessieren. Das ist ja sehr viel weiter als jetzt nochmal die reine Frage von IT und Digitalisierung. Mhm. Ähm, das das glaube ich müsste auf alle Fälle gehen, also das fängt ja an mit Kaufmannsladenspielen und ja. äh, bestimmte Anreize beispielsweise auch setzen, sich mit der Finanzplanung zu unter, äh, auseinanderzusetzen. Ich habe beispielsweise mit meinem Neffen, da war der irgendwie 16, 17, 18, habe ich immer gesagt, guck dir die Aktien an und sag mir, welche Aktien ich kaufen soll und wenn du einen Gewinn machst, dann kriegst du die Hälfte und die andere <lacht> Hälfte behalte ich. Mhm. Und wenn du Verlust machst, dann verbuche ich es nur auf mein Konto. <lacht> also er hatte einen Anreiz, sich mhm. damit zu beschäftigen Super. und ähm, auf die Art und Weise habe ich ihn an das Thema Aktien herangeführt. Mhm. Das kann nur vielleicht nicht jeder so machen, aber ähm, man kann da auf alle Fälle eine Menge tun und ähm, auch ja, gerade was Wirtschaft anbelangt und die Frage, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie spare ich was, ähm, hatten wir ja vorhin schon einen Euro für einen ETF-Sparplan, das geht eben alles schon und da kann man mit denen drüber reden und kann ihnen das auch mal vorrechnen, was dann passiert, wenn ich mit 16 anfange, so einen Sparplan zu machen, wo stehe ich dann damit 65 oder 68
0: ja, finde ich finde ich äh, sehr spannend. Du bist ja, also wir, wir reden ja jetzt ähm, gerade primär über Startups, ne? ähm, weil jetzt mhm. insgesamt muss man ja sagen, es gibt ja schon viele weibliche Gründerinnen, die dann die dann auch, äh, ich weiß nicht, halt eben eine Bäckerei oder einen Friseurladen ja. oder sowas. also
1: wenn man das über alles nimmt, hast du völlig recht. Dann sind Frauen mit knapp 50 Prozent auch bei den Selbstständigen vertreten. Da sind dann die Steuerberaterinnen dabei, die Floristinnen, die Rechtsanwältinnen, die Ärztinnen und so weiter und so fort. Ne? Das darf man, bei darf den man nicht vergessen digitalen Startups ist das eben nicht der Fall. Da liegt die Quote bei knapp 16
0: Prozent. Genau. Und jetzt wollte ich mal die Brücke schlagen. Du bist ja bei FinMarie, äh, bist du, glaube ich, im Aufsichtsrat ne? oder im Beirat. Ja, äh, im Beirat.
1: Im Beirat, mhm. ja.
0: Ähm, die, das Unternehmen wurde von zwei Gründerinnen auf den Weg gebracht. Ne? Und kannst du mal so deine Erfahrungen, also wie wie geht's denen? Was machen die vielleicht anders als andere?
1: Naja, das ist ja jetzt ein Unternehmen, das ist von Frauen gegründet worden und richtet sich ganz überwiegend auch an Frauen und mhm. will Frauen eben aufmerksam machen auf die Finanzen. Mhm. Weil die Idee, die dahinter steckt, ist eben die zu sagen, Frauen müssen sich um ihr Geld selber kümmern äh, und dafür müssen sie ein bestimmtes Wissen mal haben. Und äh, das versuchen die zu vermitteln und auch äh, ange also darzustellen, was kann man machen, um ähm, da seine eigene Mitaltersvorsorge zu zu generieren oder einfach eben auch zu sparen auf eine größere Urlaubsreise oder was auch immer. Also das ist ja ein sehr breiter Ansatz. Mhm. Und da gibt es ja auch inzwischen verschiedene Startups, die das machen. Das, der Bereich ist inzwischen, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Mhm. Aber trotzdem immer noch, also heute Morgen hat mir ein junges Mädel geschrieben, äh, ja, sie wüsste gar nicht, ob sie eine Steuererklärung machen müsste oder nicht. Und wenn, dann müsste sie auch gar nicht, wie das geht. Also wo ich irgendwie denke, man muss da ähm, schon noch breit äh, Aufklären und erklären, was heißt, natürlich lohnt sich, eine Steuererklärung zu machen. Und es gibt Elster und das geht auch ganz einfach. Aha. Und jetzt guckt dir das doch mal an und mach das mal, weil Aha. im Zweifel gewinnst du, verlieren kannst du nichts.
0: Und du hast gerade eben bei finn -Marie, hast du gesagt, von Frauen für Frauen. Und äh, das wollte ich noch mal kurz ansprechen. Ich habe so das von außen betrachtet das Gefühl, dass diese Female Founders, dass das eben auch so ein bisschen so ein, so ein geschlossener Club wird, ne? dass da eben also Frauen sich eben um Frauen äh, bemühen. Und äh, Edition hm. F oder, oder auch Gen hast du gerade angesprochen, die jetzt einen Fonds gründet nur für Frauen, also was bestimmt auch Sinn machen kann. Also da war so die Headline, hm. glaube ich, mehr Investorinnen gleich mehr Gründerinnen, fand ich irgendwie total logisch, auch wenn ich nicht weiß, ob es vielversprechend ist. Ja. Aber ist das hm. eine geschlossene Gesellschaft? Ist das richtig oder würde man nicht eher das Ganze öffnen?
1: Also ich wäre unbedingt dafür, das nicht als geschlossene Gesellschaft zu begreifen und Tijan auch, so wie ich sie kenne. Also das, glaube ich, ist nicht, nicht grundsätzlich die Idee. Ähm, da sind wir schon der Auffassung, wir schaffen das ja ohne Männer gar nicht. Also im Moment ist die Situation ja so, wenn du beispielsweise in der Wirtschaft, wenn da sind die Männer an den Entscheidungshebeln und wenn die nicht bereit sind, Frauen einzustellen, dann wird das nichts. Also deswegen braucht man Frauen und äh, glücklicherweise gibt es ja jetzt hinreichend viele Männer, die sich als Feministin bezeichnen. <lacht> äh, ich hoffe, sie handeln auch entsprechend und sagen es nicht nur, denn das wäre dann schon Voraussetzung dafür. Also äh, heißt ganz klar, ähm, alles was so homogen ist, ist nicht so richtig gut und deswegen ist schon Platz dabei. Diverse aufgestellte Themen sind gut und das sind Männer und Frauen, aber das sind eben auch Menschen aus unterschiedlicher Herkunft oder mit unterschiedlichem Religionshintergrund. Da gibt es ja ganz viel, was man da zu berücksichtigen hat. Und äh, nur wenn man möglichst bunt ist und viele Erfahrungen mit einbringt, dann kann es gut werden.
0: Richtig gut werden. Du dann, also aus meiner Sicht sind wir eigentlich durch. Äh, haben, wir denn, haben wir denn was Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich meine, wir können da jetzt locker dran weiterreden, äh, klar, was muss klar. der Staat noch machen, um die Frauen nach vorne zu bringen oder sowas. Aber das kann man auch lassen. Also ich finde, das war jetzt eigentlich schon ganz rund.
0: Ja, du, dann würde ich gerne zum Schluss nochmal, wir haben ja jetzt die Vorweihnachtszeit und du bist ja auch sozial ziemlich ziemlich stark engagiert, ähm, zumindest nach, meinem, nach meinen Recherchen. Ich weiß nicht, was davon jetzt ja. alles noch aktuell ist. Gibt es denn ein, zwei Projekte, die du den Hörern vielleicht gerne ans Herz legen möchtest, um zu sagen, statt Schokolade und Plätzchen oder statt teuren Geschenken, lieber mal hier hingucken und vielleicht äh, ein, zwei Euro dahin spenden?
1: Ja, das würde ich sehr gerne machen. Das Projekt, was ich seit vielen Jahren unterstütze, heißt Masifunde. Masifunde ist eine afrikanische Sprache und heißt Lass mich lernen. Und diese jungen Leute, die das mal gegründet haben, sind da auch heute immer noch dabei und sammeln in Deutschland Geld, damit Kinder aus dem Slum in Warmer Township in Port Elizabeth in die Schule gehen können. Und die machen auch Hausaufgabenbetreuung. Die haben da so ein Zentrum eingerichtet jetzt, wo die Kinder dann nach der Schule hinkommen können. Ähm, jeden Morgen kriegen sie ihr Busgeld, äh, damit sie heil in die Schule kommen und wieder zurück. Und so. Das Also das ist, finde ich, eine tolle Initiative. Man muss ja in Südafrika ein bisschen Schulgeld bezahlen und man braucht eine Schuluniform. Also das kostet alles was. Und ähm, ich bin ja auch der Überzeugung, nur wenn man in Bildung investiert und Menschen Bildung anbringt, dann können äh, anbietet, dann können sie von sich aus dann äh, aktiv werden und was aus ihrem Leben machen. Äh, deswegen habe ich dieses ähm, diese jungen Leute von Anfang an unterstützt und ich glaube, wir sind jetzt 16 Jahre oder sowas dabei. Ähm, und das ist was, wo man äh, sehr gerne hinspenden kann. Masi-Funde, wie man spricht, ähm, findet man sofort, wenn man es in dem in der Suchmaschine der Wahl eingibt.
0: Das verlinken wir auch gerne. Klingt nach einem ganz, ganz tollen Projekt. Also dann, ja. wie gesagt, der Aufruf an alle. Wir haben, wir sind, glaube ich, eine Konsumgesellschaft, die schon alles hat. Äh, lieber mal dahin gucken, wo, wo weniger dann trotzdem äh, sehr viel helfen kann. Also das fände ich ein schönes Projekt äh, jetzt gerade zu Weihnachten oder auch im nächsten Jahr. Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich ungebunden. Ne?
1: Das kann man, immer, ja. kann man immer machen und es gibt auch jetzt gerade viele Projekte, ähm, wo man sich mal schlau machen kann. Also ich habe jetzt beispielsweise gerade ein Frauenhaus hier in Berlin ähm, mit ausgesucht. Sucht, wo wir jetzt den Frauen, die da Weihnachten sind, Gutscheine geben für Drogeriemärkte, damit sie sich mal Sachen kaufen können, die sie sonst nicht so haben. Das mhm. ist ja irgendwie auch eine schöne Geste. Das. Also sowas kann man auch machen, wenn man sich mal ein bisschen stärker noch kümmern will.
0: Super. Und sag mal, wenn sich jetzt jemand, also du hast jetzt das Thema deines Startups ja verraten, wenn sich da jemand berufen fühlt und möchte das vielleicht mit dir zusammen machen, kann das in dir nochmal brodeln oder ist das Thema erstmal ad acta gelegt?
1: Naja, ich habe halt festgestellt, dass dazu wenige einfach mitmachen wollen, aber ich diskutiere es gerne wieder und kann's, man kann es auch nochmal probieren, ob sich daran was ändert.
0: Super, also der, so ganz Also ich
1: rede auf alle Fälle gerne mit der Person dann darüber.
0: Die Gründerlust ist aber noch nicht ganz äh, erloschen.
1: Nee, ich bin ja jetzt, wie gesagt, auch in ähm, vier Startups investiert. Äh, Ach, und begleite sogar, die ja, auch. Da, da, ja.
0: Dann erzähl das doch nochmal ganz kurz. Das finde ich, ich halt, MotorAI hatte ich noch gesehen, ne?
1: Genau, ich bin bei MotorAI, äh, ich bin bei nebenan.de. Und bei Glasdollar, das ja. ist, ähm, ne, wie ich finde, ganz super Sache. Die machen nämlich genau das, was ich so wichtig finde, die vernetzen Startups mit dem Mittelstand.
2: Mhm. Ähm,
1: da kann man sich als etabliertes Unternehmen quasi ähm, äh, einkaufen und kann sagen, okay, ich gebe euch so, und so viel Geld und dafür führt ihr mir die und die Startups aus dem und dem Bereich zu und ähm, vermittelt mir das sonst. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Sache. Mhm. Und das ähm, Unternehmen, was ich auch schon am längsten begleite, das ist Jetlight. Die sitzen in Hamburg und machen Human-Centric Light, also Licht, das sich an den ähm, körpereigenen Hormonen oder Einfluss auf, ausüben, Entschuldigung, auf die körpereigenen Hormone. Die Blau- und die Rotanteile im Licht äh, machen ja was mit der Hormonausschüttung. Und das haben die äh, perfektioniert, haben das schon in Flugzeuge eingebaut und äh, wir sind jetzt da gerade dabei, auch äh, Krankenhäuser damit zu bestücken. Die sind jetzt hier auf dem in dem Corona-Behandlungszentrum beispielsweise in Berlin auf der Messe sind die jetzt auch eingebaut, weil das ja doch so ein Übergangskrankenhaus, so ein Behelfskrankenhaus ist. Und da ist es natürlich schön, wenn man wenigstens ordentliches Licht hat und nicht auch noch Neonröhren. Hm.
0: Gibt es da, da eine Schnittmenge von den Startups? Also was ist die, die These für dich dabei oder sind es einfach Menschen, die du magst?
1: Es äh, sind Themen, die ich mag und Menschen, die ich mag. <lacht> okay. Muss schon immer beides sein bei ja.
0: mir. Ich frage nur, wenn sich jetzt jemand wenn jetzt jemand denkt, du wärst die perfekte Investorin, wer soll sich denn bei dir melden?
1: Also erstens mal bin ich keine perfekte Investorin, äh, okay. <lacht> äh, sondern äh, das Ansparpotenzial, äh, wenn man in der Politik arbeitet, ist begrenzt. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich bin da pf, ja, relativ äh, bunt aufgestellt und wie gesagt, es ist das Thema und es sind die Menschen.
0: Also wenn muss jemand beide eine Idee stimmen, hat,
1: kann, kann man sich gerne mal melden, wenn ja. man denn will. Aber ich habe jetzt zuletzt auch abgesagt eins.
0: Ja, na ja klar. Das gehört, glaube ich, dazu. Mein, ja. 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 Aber man findet dich auf LinkedIn, nehme ich an. Das ist wahrscheinlich der beste Weg, ne?
1: Genau, auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook.
0: Super. Brigitte, ich danke dir. Also jetzt haben wir ein bisschen länger gesprochen, aber ich finde, es war ein toller Bogen, den wir geschlagen haben. Vielen, yeah. vielen Dank für die spannenden Impulse. Und, äh,
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, ja. Ich,
0: ich hoffe, wir bekommen ein bisschen mehr noch von von weiblichen Gründern zu sehen oder Gründerinnen zu sehen, ja. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, dass das Thema bricht weiterhin auf. Also von daher, und es gibt ja auch tolle, tolle Vorreiter, wir haben ja, also auch Verena Pauser, über die haben wir jetzt nicht gesprochen mit ihrem neuen ja. Buch. Das sind ja irgendwie, da, da ja. werden immer mehr Flöcke eingeschlagen, glaube ich, die, das stimmt. die, die äh, ja. Hoffnung machen. Ja. ja.
1: Super. Genau, die Sichtbarkeit ist auch wichtig. Das ist auch, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sieht, man kann es, wenn man will.
0: Perfekt. Ich danke dir. Okay. Ja, alles Gute und äh, frohe auch. Weihnachten Tschüss, dann. Äh. <lacht> genau, ja. Ja, bis dann. Ne? Ja, genau. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, das war Brigitte Zypris und äh, ja, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch, finde ich. Äh, viele schöne Impulse dabei gewesen, tolle Antworten und ich hoffe, ein kleiner Beitrag zu der Frage, wo sind die ganzen Gründerinnen? Warum haben wir so wenig davon? Da, da müsste es doch viel, viel mehr geben. Rein rechnerisch gibt es ungefähr 50 Prozent Frauen in Deutschland. Wo sind also die ganzen Gründerinnen? Das also als erster kleiner Beitrag. Am Donnerstag machen wir weiter. Ich habe ja gesagt, wir haben zum einen die politische Seite, das war heute. Dann kommt die Investoren und zwar Dagmar Bottenbruch, ist eine ganz tolle Frau, muss ich sagen, mit der es wirklich Spaß gemacht hat, über das Thema Female Founders zu sprechen, die auch sehr unvoreingenommen und unprätentiös darüber spricht extrem erfolgreich ist und finde ich sehr klar sortierte Gedanken hat, also von daher ein tolles Gespräch, solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen und am Samstag spreche ich dann mit Janina Mütze, die kennt ihr aus diesem Podcast hier von CIVI und die wird uns mal erklären, wie das so ist als Gründerin, wenn man also Familie und Startup unter einen Hut bringen muss, wo liegen da die Herausforderungen und die hat natürlich auch ihren eigenen Blick auf das ganze Thema, also von daher ich freue mich wirklich, dass wir das Thema mal aufarbeiten finale Antworten werden wir dabei nicht liefern können, aber vielleicht ein paar schöne Impulse von daher, ja, gebt uns gerne Feedback wir freuen uns drauf, wir freuen uns immer über Bewertungen bei iTunes und ihr wisst ja auch, wir haben eine tolle Kooperation mit Review Forest. Das ist ein tolles Startup hier aus Berlin. Für jede Bewertung auf iTunes pflanzen wir mit äh, Review Forest zusammen einen Baum in Mexiko mit eurem Namen dran. Das heißt, am besten jetzt mal schnell auf iTunes rübergehen und kurz hinterlassen, wie euch der Podcast gefällt und äh, ja, und dann sagen wir schon mal Danke und wir hören uns wieder am Donnerstag und dann, wie gesagt, mit Dagmar Bottenbruch und Teil 2 der Antworten auf die Frage, wo sind die ganzen Gründerinnen? Also, bis dahin, alles Gute und tschüss.